0: 最近我看了一部网剧，名叫《法医秦明》。这部剧讲述了一位名叫秦明的法医，用自己的专业知识协助刑警破案的故事。在剧里，张若昀饰演的秦明时刻注意保持男神形象，他风度翩翩，听着巴赫，看着原版英文小说，进出案发现场必须西装革履，连吃小龙虾都要用解剖刀。后来我听说，这部剧的原著作者真的就叫秦明，而他的职业真的就是法医。现实里的秦明圆头圆脑，爱看通俗小说，听流行音乐，是个满嘴段子，一言不合就飙车的萌叔。
1: 的我總有一九九八
0: 年，秦明参加高考，填报高考志愿的时候，他的父母争执不下。秦明的父亲是警察，他希望儿子子承父业，也当警察。秦明的母亲是医院的护士长，他觉得医生的地位更高，因此希望儿子当医生。怎么办呢？秦明两边都不想得罪，机智的他灵机一动，把父母的愿望折中了一下，填报了法医专业
2: 。在那个年代，法医很冷门，很多人压根不知道这个行业。秦明进了大学后发现，全班
0: 40个人。只有他一个人是第一志愿就填了法医，其他同学都是被调剂过来的。2005年，秦明大学毕业，考入安徽省公安厅，正式成为一名法医。上班第一天，他人还没踏进办公室，就接到师傅的电话，准备出发，大门口见。秦明本以为公安厅的工作会相对清闲，谁知等待他的是每年两百多天的出差任务。每次接到任务后，根本没什么时间准备，必须立即出发，越早一秒钟到现场越好，因为尸体在不断腐败，尸体的变化可能会导致证据的消失。这么多年来，秦明对电话铃声形成了条件反射，不管睡得多沉，总能在电话响起时一跃而起。刚开始，他的妻
2: 子不理解，家庭关系一度很紧张。时间久了，妻子才逐渐习惯。很多人对法医的印象还停留在影视剧里，戴个蛤蟆
0: 镜，拎着勘查箱，出入命案现场或是一尘不染的解剖室，检验完尸体后再约杯咖啡。可是，在现实里，法医的工作环境十分恶劣。尤其在十多年前，秦明刚参加工作的那会儿，许多殡仪馆还没有建立起专门的解剖室，法医们只好把仪式床推到殡仪馆角落的走廊上，就在走廊上解剖。另外，为了防止腐败液体和血液飞溅，按理说法医们应该穿戴一次性解剖服，可是，在一些经济落后地区，由于经费不足，没有购置解剖服，于是法医常常要穿着白大褂就上阵了。解剖完后还要自己清洗白大褂，以便下次继续使用。每年最热的时候，气温超过了人的体温，炎热的天气促使腐败细菌的滋生和繁殖。当很多人躲在空调房里吹冷气，法医们却要穿梭在山野间
2: 、水流中，顶着烈日，忍受着蚊虫，辛苦地打捞、检验着一具具形态各异的尸体。
0: 秦明曾经碰到这样一具尸体，捞上来的时候，尸体表面布满密密麻麻的蛆。秦明和同事们只好跑到附近的店里买了碗和筷子，然后蹲在地上，把那些蛆一个个的赶到碗里。可是刚赶完表面一层，尸体的鼻子和嘴里又冒出来
2: 许多。那一碗碗的蛆长得就跟米饭似的。那以后的半个月，秦明都没碰过米饭。还有一次
0: ，秦明和同事们去勘验一起母子三人死亡案的现场，他们冒着大雪在盘山公路上行进，到达现场时天已经黑了下来。案发地是土葬区，没有殡仪馆，更没有解剖室，法医们只好在现场就地尸检。当时的山里天寒地冻，气温只有零下十五度，秦明蹲在河床旁边检验，这一蹲就是六七个小时。渐渐的，他的双腿失去了知觉。检验完成后，他在助手的帮助下才勉强站立起来。除了工作环境的恶劣，法医们面对的气味也是常人难以忍受的。曾经有位摄影师来拍摄现场，那个摄影师明明已经戴了防毒面罩，可还是录一会儿吐一会儿。录完一场解剖，他整个人已经吐得不成人形。是的，尸臭太难闻了，而且它的粘附力极强，很容易沾染在人的体表、毛发甚至毛孔
2: ，很难去除。法医解剖完尸体后去打车，刚一上车，司机会立即摇下车窗。如果沾染了
0: 特别浓烈的尸臭，法医只好在值班室里躲两天再回家。刚入行时，秦明觉得戴两层手套解剖不方便。于是只带了一层，结果解剖完后手上沾染的尸臭长久不散，害得秦明两天都没有吃饭。后来啊，他养成了习惯，在兜里装一把香菜，每次出门见人，他都先用香菜搓搓手，改改气味。有人吐槽香菜是最难吃的东西，但在我们法医眼里，香菜是最好用的东西
2: ，没有之一。听了我刚才的描述，你可能会说，法医的活儿也太辛苦了吧，简直不是人干的。那我现在告诉你
0: ，法医的工作不但艰苦，还有危险呢。首先，保存起来的犯罪现场，法医往往是第一个进入的，而那个时候犯罪分子可能还躲在现场。其次，现场可能存在有毒气体、稍微引爆的爆炸物，尸体可能带有烈性传染病。秦明的一位法医老师曾经下到很深的管道里去检验尸体，可那个管道里二氧化碳超标，老师才下
2: 到一半就中毒昏迷，整个人一松掉了下去。后来好几个人带着氧气瓶下去，才把他救了过来
0: 。九十年代的时候，秦明的一个法医师兄正在勘验一个爆炸库现场，谁知爆炸库突然爆炸，那位师兄和几
2: 位民警。当场牺牲。有次，秦明在解剖尸体，打开尸体后，发现尸体的肝脏呈金黄色，这是一
0: 种爆发性肝炎的表现。这种肝炎具有很强的传染性
2: ，幸亏当时在场的人都防护得当，否则真有可能被感染。听到这里，大家应该已经明白了，法医是一种既艰苦又危险的职业。
0: 然而，遗憾的是，这个职业常常被人误解。比如，很多人觉得跟死亡打交道的人身上会带有晦气。有次，秦明去参加朋友的婚礼，同桌的人本想和他握手打招呼，可一听说
2: 他是法医，伸出的手又立即收了回去。还有些人觉得法医没有用，不就是个解剖工吗
0: ？解剖好了不就完事儿了呗？而事实上，法医绝不是单纯的解剖工，除了尸检，法医还要对案件进行分析，对犯罪分子进行刻画，对犯罪现场进行重建。因此，法医的入职门槛一点也不低。在我国，一般的本科学制是四年，可法医专业要学习五年，学完五年后还要工作五年，才能被授予鉴定人资格证书。也就是说，前前后后一共要十年。才能培养出一名合格的法医
2: 。有记者问秦明做法医的心态，秦明总结说：一开始是对尸体的恐惧，然后是对逝者的悲悯，再后来是对罪犯的愤怒，最后变成对生死的淡然。先说说恐惧，因为要经常直面恶臭腐朽的尸体，有些同行天天做噩梦，有的人实在坚持不下去了。索性辞职改行了。秦明自认胆子算大，从小到大没怕过什么。不过有次
0: 诈尸事件，着实吓了他一大跳。那回他正在验尸，谁知尸体突然醒了过来。原来当事人根
2: 本就没有死亡，只是大家先入为主的以为他死了而已。恐惧过后是悲悯。秦明曾接待过一些死者家属。那是一起交通事故，事故的亡者
0: 是一群二十岁左右的年轻人。他们的父母在见到尸体后，有的默默流泪，有的嚎啕大哭，有的当场晕厥。现场弥漫着无法抑制的悲伤。那是秦明第一次目睹死别，沉痛的气氛让他长久缓不过来。那段时间，他常常在夜里失眠，脑海里浮现起现场
2: 的一具具尸体。心里升起对年轻逝者的悲鸣。秦明曾接触过这样一起案件：一个姑娘下班的时候被歹徒劫持到绿化带里实
0: 施性侵，并且杀害。那是一个非常优秀的姑娘，她的母亲去世得很早，父亲残疾，自强不息的她靠着助学贷款读完大学，毕业后眼看着快要还完助学贷款。即将开启新的人生篇章，却不料厄运
2: 突然降临。他之前所有的努力瞬间化为乌有。面对着姑娘的尸体，秦明火冒三丈，心中充满对罪犯的愤怒。他带着仇恨的情
0: 绪忙活了半天，什么线索也没找到。多亏了现场的老法医，从尸体上找到一个细微的损伤。从而提取到了犯罪嫌疑人的微量 DNA， 这才帮助刑警们破了案。那次以后，秦明懂得了，愤怒的情绪对破案毫
2: 无益处，唯有沉着冷静，才能洞察细微，从而帮助使者。经历了恐惧、悲悯、愤怒，法医最终会变得淡然
0: 。这种淡然并不代表冷漠。而是一种全身心的投入，一种没有个人情感的投入。概括来说，法医的淡然其实是一种专注。做到淡然并不容易，秦明一直到工作后的第五年才学会掌控情绪，沉着面对各种案情
1: 。谁没有还真谁獨有慧根，时时透彻看清。心似静偏又未静，为片片剥削记忆与爱情。从此我冷傲、懒愤怒、盼望这样去欺骗眼睛。
0: 这些年来，秦明和同事们细心勘察，缜密分析，帮助刑警破获了不少疑难案件。下面咱们就来讲几桩秦明经手的案子。秦明刚参加工作的时候，有家医院发生了一起小孩溺毙事件，死者是一个患了绝症的孩子。此前，他的父母曾多方筹钱给他看病，可是孩子并无好转。然后突然有一天，有人发现。医院后院的池塘里飘起了孩子的尸体。人们普遍认为孩子是自杀或失足落水，但是秦明在尸检的时候发现，小孩的胳肢窝处有明显损伤，而且他的小手心里死死攥着几根竹
2: 刺。可是发现尸体的池塘里是没有竹子的，那么孩子手心里的竹刺是从哪里来的呢？根据法
0: 医的检验结果。刑警们决定控制孩子的父母，最后查明是孩子的父母不忍看着孩子遭受病痛的折磨，于是主动终结
2: 了孩子的生命。秦明遇到一个案子，一家五口惨遭杀害，嫌疑人锯掉两根栅栏后潜入室内，保险柜
0: 和主卧的现金分文未动，初步怀疑是寻仇杀人。秦明在勘察现场的时候，根据死者的血迹形态，断定现场曾有搏斗。在解剖被害人的尸体时，根据刀口的形状和深度，秦明推测凶器应该是一把没有护手的匕首，而且匕首刀刃的纵截面呈三角形。这种特殊的刀具只有在当地的屠宰场使用。刑警们参照法医的推论
2: ，成功擒获了犯罪嫌疑人。二零一一年，安徽某村一对老夫妻被杀害，因为没有明显的嫌疑人，侦破工作
0: 一度陷入僵局。秦明随师傅介入此案，师徒二人重建现场后推断，凶手在杀人前后曾反复进出案发现场，然后尸体身上有一种奇怪的损伤，凶手应该是在死者死后把死者的衣服撩起，用刀在死者的背部划了很多划痕。因此，这个凶手很可能是心智不健全的人
2: ，而且因为刀尖受阻，凶手握刀的手很可能曾向下滑落，并且受伤。有了这些推论，刑警们很快找到了凶手，村里的一个智力低下的人。还有一个案子，秦明经常说起，死者是一名精神病患者，生前经
0: 常狂躁的四处打人。这给家人和村民们带来了极大的困扰。这个死者的死亡现场像是一起交通事故，然而法医尸检后推断，这根本就不是什么交通事故，这是一起命案。最终案件侦破，原来那天这个精神病人袭击了一个村民，该村民气不过，对他进行反击，致其死亡。当凶手被收押的时候，整村的老百姓都来为他求情。有些村民甚至指责法医：“你们多管闲事，多此一举。”对村民们而言，精神病人的死亡不迟为一件好事。不过最后，秦明他们依旧坚持秉公办案。秦明说：“我觉得这样才算是一个成熟的法医。毕竟生命没有高低贵贱，法医唯一遵循的就是真相。即使死者十恶不赦，法医一样要搞清楚他的死亡原因。”
2: 替亡者说话。当然，秦明不是福尔摩斯，他的工作也难免会有失误。比如有起案件，一位老
0: 人在和他人发生纠纷后，当天夜里在自家门口身亡。死者附近的地面上有根带血的棍子，这个现场给所有人的感觉是，有人手持棍子袭击了老人的头部，致其死亡。秦明赶到现场后，也先入为主的得到了同样的结论，于是仅对尸体做了简单的尸检。没想到这个案子查了一个月，却始终找不到真凶。于是秦明和他的师傅又被请去
2: 重新勘察。师傅在了解情况后问秦明：“你把死者的后背解剖了吗？”秦明说：“没有。”然后师
0: 徒二人把死者的后背打开，发现这个损伤。根本就不是被外界的暴力打击所致，而是高处坠伤。后经查实，原来是老人回家的时候发现没有带家门钥匙，于是他想通过二楼的窗户翻进家里，结果却不慎跌落，摔伤颅脑。而在老人着地点的附近，恰好有根棍子，于是这根棍子自然就被溅上了血迹。查出真相后，秦明感到羞愧，他觉得自己先前不该草率判定。那是对生命极大的亵渎。我们的每个线索、每个判断，都是在向生命
2: 宣誓。”秦明感叹道，“伤情鉴定也是法医工作的一部分。要知道，伤情鉴定可是得罪人的活儿。有回两
0: 个女子互相大打出手，打完架后，他们要求警方做伤情鉴定。鉴定结束后。”其中一个女子因为鉴定结果对自己不利而很不满意，在多次上访无果后，愤愤不平的她上网搜索法医科成员的信息，很快她查到了秦明的名字。巧的是，和她打架的那个女子恰好也姓秦，于是她展开了丰富的联想。第二天，网上出现了一个帖子：公安厅法医科秦明上窜下跳，为妻堂妹开脱罪行。那个帖子写得声泪俱下。红极一时，网友纷纷跟帖评论，痛斥秦明，这让秦明哭笑不得。我一个不到三十岁的小青年，被说成是四十多岁中年女人的堂兄，我有那么老吗？从那以后，秦明在法医科又多了一个绰号——堂兄。也正是因为这次堂兄事件，秦明意识到，原来网络的力量可以这么大。他萌生了一个想法：是否应该借助网络做些什么，以便让更多人了解并支持法医这个行业？二零一二年的除夕之夜，家人们正聚在一起观看春晚，秦明却躲进房间，打开电脑，进入个人博客，记录起自己经手过的那些案子。他没想到，自己随手一写，居然挺受欢迎。第二天，有超过一千人阅读了他的文章。大年初二，秦明因为回老家走亲戚，没有更新博文，竟被网友催更。网友们的热情鼓舞了秦明，他决定正式开始写作，把自己经办过的案子进行梳理，并且在个人博客上连载。可是，刚写到万余字，就有点写不下去了。秦明是理科生，没有太多文学细胞。平时的阅读量也不大，尽管他的故事内容十分精彩，可是缺陷也很明显，比如情节设计不够精巧，语句表达比较呆板，而且秦明的法医工作太过繁重，他很难抽出,出时间细细推敲文字。于是秦明想到了放弃。这个时候，妻子鼓励他继续写作
2: ，理由很简单：写小说好啊，比起打魔兽世界。可好多了。秦明坚持了下来，为了写出更优秀的作品，他强迫自己保持每月数本的阅读量，还给自己制定了四项基本原则，即真实、科学、不哗众取宠、不影响工作
0: 。秦明写的故事都取材自真实案件，他还试图在作品里普及一些法医学知识，比如尸斑是如何形成的。邓挫伤的刀口长什么样？如何利用尸块找到死者的身份信息？等等，这种亲历性的描述吸引了众多网友的好奇心，秦明小说的点击量越来越大。中国政法大学的教授姜振宇、悬疑作家蜘蛛雷米等人觉得我蛮有潜力，帮着转发我的微博和帖子，粉丝就这样越来越多了。天涯社区“连盆鬼话”的版主。把我的小说放到天涯社区连载，从置顶到聚焦，每一篇都能获得十万加的阅读量。此后，秦明陆续收到出版社编辑们发来的微博私信，前前后后找来的出版公司有二十多家
2: 。二零一二年九月，秦明的第一部小说《失语者》顺利出版。小说一面试便引来读者的热捧
0: ，首印一万册很快售罄。秦明收到了2万元的手印
2: 稿费，兴奋极了。要知道，秦明那会儿的工资才每月 3,000 块钱。自《失语者》开始，秦明一发不可收，又出版了一系列小说，如《无声的证词》《第十一根手指》《清道夫》《幸存者》等等。2016年，由秦明小说改编的网剧《法医秦
0: 明》大火。同年，秦明当选 CCTV 年度最具网络影响力的法治人物，法医秦明成了国内法医领域的第一 IP。与此同时，秦明的生活也发生了不少变化。在单位里，其他部门的陌生同事也主动过来热情地和他打招呼，还不时的有同行找上门来要签名。秦明微博上的粉丝越来越多，这些粉丝跨越了各个年龄层，上至中年大伯大妈。
2: 下至小鲜肉和美眉，他们都是秦明的小说迷。秦明的粉丝们还给自己起了个称号“芹菜”。每次
0: 秦明办粉丝见面会，附近菜场的芹菜总能脱销。由于经常收到粉丝送来的芹菜，秦明家里最常烧的菜是芹菜炒猪肉。粉丝们本以为秦明本尊应该就像影视剧里演的那样高冷装逼，可事实却相反。生活里的秦明随性健谈、幽默搞笑，他总是嘻嘻哈哈，颇具孩子气，甚至有点没正形。他常为体重担忧，看到领导总是绕着走，偶尔还会因为加班辛苦、工资少而在网上发点牢骚，能把工作中遇到的误解和危险。像段子一样说出来，还不时报点金句。记者问他为什么写书，他一本正经的答：“写书的收入比工资高不少啊，我写一本书也抵得上好几年的工资了。”你觉得自己和剧里秦明的扮演者张若昀有什么共同点吗？这个问题所有的观众都看得出来啊，那就是我和他都是男人啊。不做法医的话，你想做什么呢？不做法医的话，难不成去做海盗？好吧，这样的秦明也太接地气了，简直令粉丝跌破眼镜，甚至有人怀疑秦明的微博是请别
2: 人打理的。常有人好奇的问：“法医成天面对社会的阴暗
0: 面，做这行久了，会不会心理变态啊？对此，秦明这样回答。一个人阴暗不阴暗，不是看他所处的环境，而是看他的内心有没有阳光。一个看破生死的法医
2: ，不会是性情阴郁的人，他一定是开朗乐观的，就像我一样。十多年来，秦明一直兢兢业业的坚守在法医岗位
0: 上，他每天骑脚踏车上下班，专心致志的解剖尸体、勘察现场。虽然工作辛苦，但他甘之如饴。可能很多人会后悔，于是选择了辞职。但是
2: 我不后悔。破案过程中的抽丝剥茧的感觉，以及沉冤得雪后的成就感，让他无比兴奋
0: 。秦明走红以后，很多人劝他辞职，甚至承诺为他投资开工作室。对此，秦明从未动心。他深知工作才是他创作的源泉。法医秦明，除了
1: 法医就一文不值。他说。他的,引的我总有一不要是我分析圈中那个。